0: どうも、馬さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、結城ゆうなは勇者である大満開の章の第3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。死者はゼロというところで、芽吹がですね、指揮を取っているおかげもあってですね、まあこう、誰一人として死者が出ていないっていうことが明かされていたわけなんですが、まああれだけの戦いでですね、死者がゼロっていうのはですね、いや本当にすごいことだと思うんですよね。そう。いや冗談抜きで本当にすごいなっていうふうに思ったんですが、まあとはいえ、こう、戦いのことでですね、こう、心が折れてしまって、一人、また一人と去っていくっていうところまではね、さすがに、こう、避けることができないっていうのがですね、まあ辛いところではあったんですが、まあでもね、こう、心が折れかけてる状態で戦われても、それはそれで結構ね、困ったりするから、まあこれに関しては難しいところだなーっていうのが正直な感じですかね。まあでもね、欠員はすぐに補充されるっていうところにですね、なんか本当に替えの利く、なんていうかね、こう代替品というか、まあそういう風な扱いを受けている感じで、まあすごい見ていてもやもやするところではありましたね。またね、あやが真珠様の内容を植えたりするときに、まあノリと唱えていたわけなんですが、まあ、これが巫女の役目だったりするのかっていうところで、まあ、ちょっと、こう、ま未、あ、公らしい、こう役目ですごい、なるほどなーっていう感じがありましたね。あとはね、こう、まあ、苗を植えてる間と、まぁ、あ、こう、間ですね、綾を守り抜くっていうことも、身吹きたちに課された使命だっていうところがですね、なかなか大変そうだなっていうふうに感じましたね。まあ、そういうところで、まず、一つ目の感想である、死者はゼロ。というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、勇者部に捕まったというところで、身吹きたち5人がですね、仲良く食事をしているときに、まあ、スズメがですね、勇者部に捕まったっていう話をしていたわけなんですが、まあ、個人的にね、勇者部の一発芸の話は聞きたかったな、っていうところですね。そう。個人的に聞きたかったなっていうだけなんですが、まあでもね、鈴メが愛媛からわざわざ勇者部に会いに行っていたっていうところが、まあ結構驚きだったわけなんですが、まあそもそもね、鈴メに尾行されているっていうことに気づくカリンがですね、本当にこう気配をこう感知する能力というかね、なんかそれが高すぎて、めちゃめちゃビビってしまったなっていうところではありましたね。そう。なかなかよく気づいたなっていう感じがあったわけなんですが、あとはね、こう、ま、なて言うか連行されたスズメがですね、いつきが、いつきからね、こうお茶を出されたりとか、まあ、東郷さんの、まあ、こう大量のボタン持ちですよね、を、まあ、出された時にですね、まあ、こう、まあ、出されるたびにビクッとしてるところですね。なんかそういうところでビビりすぎてる感があってなかなか面白いところではありましたね。まあ、とはいえ、こう、ボタン餅を食べた後にね、東郷さんから笑顔で、まあ、こう、じゃあ尋問の時間よっていう風に言われるのはですね、まさすがに冗談でもびっくりするのはなんとなくね、わかるような気がするところですね。そう。さすがにまあ、びっくりするよねっていうところで、二つ目の感想である勇者部に捕まったというところ終わっておきます。でですね、次3つ目の感想に入っていくんですが、6人の絆というところで、恵ぶきたちがですね、まあ、こう6人の絆がですね、いつまでも続きますようにっていうふうに願掛けをね、していたりしたわけなんですが、まあ、そんな時からですね、まあ、こうあやがこう真珠様の意見にされるっていうことが、まあ、決定してしまうところがですね、な、ま、ん、あ、とも言えない気分になってしまう、そういうところではありましたね。まあ、しかもね、いぶきと、まあやが、大社から与えられた休暇で、まあこうまあ、ホームセンターでこうプラモデルを見たりして、まあこうまあ、ちょっとね、仲を深めた後だったっていうことが、まあ、あっただけにですね、余計に、あやの生贄の話はですね、まあ、こう、ぐさっと来ましたね。そう。いや、本当にぐさっと来るものがあったんですが、またね、あやの両親がですね、大社に勤めていることとかも明かされていたわけなんですが、まあ、娘であるあやはですね、まあ、大社のこと以外は全然知識がないっていうところはですね、ものすごく印象深いところではありましたね。まあなんかそういうところで、なんかこう、まあ、あやにのことで結構びっくりするところがあったんですが、まあ何にせよね、こう、あやが生贄にえになるっていう話を、まこう聞いて、めぶきたちがどう動いていくのかですね。まあそこに注目しておきたいところではあるという話ですね。まあそういうところで、三つ目の感想である、六人の絆というところ、終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、みぶきたちが苦戦しながらも、真珠様の苗を植え続けていたのに、まあ、ラストではそれを回収するっていうことを命じられたわけなんですが、まあ、これに関してはなかなか辛いところではありましたね。まあね、あれだけ苦労して植えたのに、まあ、それをまた回収するっていうのはですね、まあこう、ユミコの言うようにですね。まあ無駄だったのかなっていうふうに、まあ言いたくなるのも、まあわからなくもないというか、なんかそういうふうに感じるのも、まあ仕方がないところではあるのかなっていうふうに思ったりはしました。まあそれとですね、まあこう、吹きがプラモデルが好きだったりとか、まあ雫の、まあこう人格というかね、まあこれが二つあるっていうところもね、すごく意外な一面が見れたなっていうところでは、ありましたね。まあ、とりあえず、あやがね、生きににされてしまうっていう話もあったりしたんで、まあ、次回の話がですね、どうなるのか、一瞬たりとも見逃せないところではあるというところで、今回の、有うきナは勇者である大満開の章の第3話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話と2話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日ですね、他にも2本更新しておりまして、対象乙女おとぎ話の第2話の感想と、86の14話の感想ですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もね、こう、えー、聞いてみてくださいという話と、明日はですね、月とライカとのスフェラトゥーの第2話の感想と、海賊王女の第3話の感想、そしてですね、ワッチャプリマジの第3話の感想ですね。この3本更新してますん、更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、聞きに来てもらえるとものすごく嬉しいですというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上。皆さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。